0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Premiers Pas en Psycho. Un grand débat divise depuis toujours la psychologie, et plus particulièrement la psychologie du développement, car cette dernière tente de comprendre l'origine des processus cognitifs, affectifs et sociaux. Ce débat que je vous ai maintenant bien teasé n'est autre que le débat de l'inné vs acquis. Ce débat est présent dans la psychologie du développement car il permettrait de comprendre comment se développent les capacités cognitives. Mais à l'origine, ce débat porte sur la philosophie avec l'étude générale des hommes et de leur comportement. En effet, des savants s'opposent depuis toujours pour déterminer si chaque capacité cognitive telle que l'intelligence, le langage ou encore la créativité sont présentes dès la naissance ou se développent grâce aux interactions avec l'environnement. La théorie inéiste est l'idée selon laquelle la nature d'un être vivant est entièrement déterminée avant la naissance et ne dépend ni des conditions d'existence ni des expériences de l'individu. Cette théorie est défendue par de nombreux philosophes comme Platon, Descartes et Leibniz. Platon explique que l'âme a accès à la connaissance de la vérité lorsqu'elle se trouve dans un état non incarné dans le monde réel. C'est ce qu'on appelle la théorie de, rime, de la réminescence. Seulement, dans cette théorie, il explique, il explique aussi que les connaissances sont ensuite oubliées à la naissance pour être réapprises au long de la vie. Cette incompréhension laisse également place à de nombreux débats. En effet, on ne sait plus trop si Platon se place dans l'innéisme ou dans l'empirisme. Pourtant, il défend l'idée que l'âme conserve le souvenir confus des idées contemplées avant cette vie. Selon lui, la vérité ne prend sens que quand elle n'est pas dans la matière. Mais ce n'est pas le seul à défendre une origine innée des connaissances. Pour Descartes, l'inné connaît deux deux positions. Il défend la conception de l'inné comme implicite, c'est-à-dire que les connaissances sont toujours présentes dans l'esprit, dans leur forme complète, comme une sorte d'inconscient, mais aussi la conception de l'inné comme disposition, qui explique que les idées ne sont pas toujours présentes dans l'esprit sous leur forme complète. Il défend donc une double conception de l'inné, mais part tout de même du principe que les connaissances peuvent être présentes dans l'esprit sans effort de la part de l'individu. Pour la philosophie, l'innéisme est donc une théorie largement défendue et entendue même si tous les philosophes ne partagent pas ces idées. De plus, il est important de noter que jamais aucun défenseur de l'innéisme de considérer la part de l'acquis comme nulle. Maintenant qu'on connaît la place de l'innéisme dans la philosophie, quelle est-elle dans la psychologie En psychologie, on retrouve l'idée que le bébé naît avec des compétences toutes prêtes, ou qu'elles sont seulement pré En effet, Spelke développe un modèle de développement de l'enfant qui explique que le bébé naîtrait avec des systèmes noyaux, dans lesquelles se rangeraient les compétences préprogrammées, mais on, on en parlera dans un prochain épisode. On retrouve aussi l'énisme dans plusieurs théories de développement du langage. Certains chercheurs s'accordent pour dire que le langage se compose de prédispositions génétiques et biologiques, avec les cordes vocales, qui nous permettent de produire un son, mais aussi une part d'empirisme, puisque la capacité de communication, ainsi que la traduction son en sens, Ça prend au cours de la vie. Seulement, la théorie énéiste connaît quelques limites, comme par exemple l'explication de cette source qui nous permettrait d'avoir ces connaissances sans expérience ou interaction. Aucun philosophe ne peut clairement expliquer comment et pourquoi ces connaissances seraient directement présentes dans notre conscience, ou âme. La théorie empirique est quant à elle, l'idée selon laquelle les connaissances sont entièrement apportées par l'expérience. Bacon est considéré comme le père fondateur de la théorie empirique et de la science expérimentale avec des nouvelles règles bien précises. Il défend la possibilité d'une connaissance scientifique basée uniquement sur un raisonnement inductif et une observation minutieuse de la nature. Il explique même que la science pourrait disposer d'une approche méthodique pour éviter de se, de se tromper. pardon Il ira jusqu'à expliquer que les connaissances de l'être humain l'empêchent d'accéder réellement à la vérité et, au contraire, lui entraîne une certaine déformation de cette dernière. Ce scientifique a consacré sa vie à la création d'une méthodologie scientifique euh, logique afin de limiter les erreurs scientifiques et permettre l'accès à la réalité pour tout le monde, et pas seulement les scientifiques du coup. Locke est également considéré comme l'un des pères fondateurs de l'empirisme moderne. Il considère que l'objet immédiat n'est pas la réalité, mais ce qu'il appelle les idées, et qu'il conçoit comme interne au sujet. Ces idées sont fondamentales pour l'esprit et contribuent à constituer les raisonnements mathématiques ou encore les souvenirs. Cet auteur prend une voie nouvelle pour l'empirisme, puisqu'il considère et utilise principalement la thèse épistémologique. Cette thèse porte sur la justification des croyances et des connaissances. Selon lui, on n'a pas besoin d'une garantie qu'un dieu existe dans la matière pour être assuré que certaines de nos idées sont vraies. On n'a pas besoin d'une source irréelle ou immatérielle pour avoir confiance en nos idées et en nos croyances. Il expliquera plus tard que pour lui, l'origine des croyances et des connaissances, c'est même l'expérience. Berkeley, quant à lui, touche un empirisme qui se rapproche d'un immatérialisme. On s'axe beaucoup sur la philosophie, mais j'espère que tout est clair. L'immatérialisme est un système philosophique niant l'existence de la matière. Mais si cet auteur nie l'existence de la matière, il ne peut donc pas considérer que les connaissances s'acquièrent grâce à elle. Et pourtant, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, Berkeley explique que tout ce qui existe, existe qu'en tant que perçu par un sujet percevant. Ce qui entraîne que nos connaissances et nos croyances passent par notre perception, nos sens et donc nos expériences. Dans la matière, je vous l'accorde, je ne partage pas toute sa théorie. On a beaucoup parlé de philosophie, mais revenons à notre thème principal qui est la psychologie du développement. En quoi ces deux grandes théories philosophiques ont-elles pu pu influencer la recherche au sein de la psychologie Si la question se posait pour nos philosophes, elle se pose aussi pour nos chercheurs. Comment se forment nos connaissances En réalité, de nos jours dans la littérature, On ne considère plus que la théorie empirique avec des prédispositions biologiques comme je l'ai dit tout à l'heure pour le langage par exemple mais au début de la psychologie ce n'était pas le cas et on tentait d'expliquer beaucoup de choses par le biologique comme par exemple les humeurs la théorie des humeurs expliquait que les humeurs correspondaient à un certain organe ainsi qu'à un certain fluide le phlegme serait ainsi responsable de la colère, dans le foie, il me semble, c'est pas sûr. Le cœur, en revanche, serait responsable de la passion, avec le sang. Cette théorie tentait d'expliquer des troubles pathologiques par des variations de fluides corporels, enfin, de sang, de flegmes tout ça, et donc qui pourrait expliquer ces variations d'humeur et donc de comportement. Bien sûr, aujourd'hui, c'est complètement faux. <rire> la théorie des humeurs, elle est infondée et elle, elle, on ne s'en sert pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule qui a tenté d'expliquer des phénomènes cognitifs par le biologique. Enfin, les humeurs, ce n'est pas cognitif, mais... <rire> en neuropsychologie, par exemple, Gall a tenté d'expliquer les différentes capacités cognitives comme le langage, l'attention et bien d'autres encore, grâce aux zones du cerveau, avec la phrénologie. Dans sa théorie, chaque zone du cerveau permettrait une certaine fonction, et seulement cette dernière. Ces théories ont bien sûr été infirmées depuis. Par exemple, pour la phrénologie, c'est-à-dire la théorie des zones du cerveau spécialisées, on ne parle plus de zones, mais de réseaux neuronaux qui s'activeraient en fonction de l'action demandée. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui on parle de prédisposition génétique. En ce qui concerne le langage, on a les cordes vocales, mais aussi l'empirisme qui joue son rôle dans l'apprentissage de la langue. Donc Ces théories ont permis de développer la recherche au sein de la psychologie du développement pour tenter de comprendre comment se former les connaissances. Aujourd'hui, on sait que c'est en réalité une alchimie entre l'empirisme et l'inné. Rien n'est vraiment sûr, personne n'est vraiment d'accord, encore, sur euh, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis. Mais beaucoup s'accordent quand même pour dire que notre environnement, que ce soit la famille, euh, l'école, les pères, donc c'est-à-dire les personnes euh, comme nos amis par exemple, ou les personnes de notre classe, c'est les pères, p joue quand même un énorme rôle sur notre développement, qu'il soit cognitif, affectif ou encore sociaux. Donc les connaissances, l'expérience, la m- maturité s'acquirent grâce à l'environnement et à tout ce qui nous entoure, même si notre cerveau permet de, de transformer tout ça en capacités cognitives, affectives et sociales. Donc c'est en réalité un mélange des deux et ce débat a, a grandement contribué à l'histoire. À l'histoire de la psychologie du développement, je trouvais ça important de la la partager ici du coup. J'espère que ça vous a plu et à dans deux semaines pour un nouvel épisode.